0: Écoutez dans la coulisse de le podcast qui explore les histoires inspirantes de professionnels et d'amateurs passionnés de couture. Chaque épisode est une interview d'une personne de ce milieu qui partage ses techniques, ses tendances et ses histoires fascinantes. Je suis Mireille de athénafrodite.com et aujourd'hui c'est la coulisse de Instinct Couture et je reçois Fanny. Bonjour Fanny.
1: Bonjour Mireille, et merci <rire> de m'avoir conviée à ton podcast. C'est vraiment sympa
0: d'avoir pensé à moi et puis. Euh... Je suis ravie de pouvoir partager un petit moment euh, papotage avec toi. Alors, c'est un grand plaisir, un plaisir partagé de te recevoir ici, dans ma nouvelle émission. Fanny, tu es la créatrice de Instinct Couture. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur toi bah Oui, bien
1: sûr. Alors, euh, bah, comme tu l'as répété plusieurs fois, je m'appelle Fanny, j'ai 27 ans, et je suis 100% bretonne. Pour ceux qui connaissent, 100% pur beurre. J'aime bien me décrire comme une... Euh, créative scientifique, parce que j'ai toujours fait des choses de mes dix doigts, mais je peux me définir comme scientifique, je pense, vu que j'ai fait une thèse de doctorat, j'ai un bac plus 8, donc euh, je suis sur les deux tableaux. Et c'est un doctorat en quoi
0: Est-ce que tu peux nous en dire plus
1: Alors j'ai fait un doctorat en sciences des polymères, donc, euh, et plus exactement je travaillais dans le, dans le packaging, donc pour euh, rendre les packagings plus éco-responsables, on va dire, utiliser des matières. Euh, euh, mieux sourcés et qui, dont, dont on gère mieux la
0: fin de vie. Je pense que ce sujet parle, parle à tout le monde. Oui, c'est un sujet qui parle à tout le monde de près ou de loin, mais euh, effectivement, un sujet d'actualité. Et comment on passe d'une carrière toute tracée, j'ai envie de dire, dans les sciences, dans un domaine porteur, à créatrice de patrons
1: J'ai créé euh, mon entreprise parce que ça me... Ça me traînait dans la tête depuis, depuis pas mal de temps et que euh, ça, ça matchait bien. Bon, certains diraient que je suis peut-être un petit peu folle, mais ça matchait bien avec, euh, avec le fait d'avoir un bébé et de pouvoir travailler de la maison, du coup, euh, et, et pouvoir euh, bah, profiter de ma maison, mon bébé,
0: mon conjoint, mon chat <rire> et ma passion. Pouvoir allier euh, vie personnelle, vie professionnelle et loisirs en même temps, c'est vraiment, euh, je dirais, un luxe et c'est euh, compréhensible. En parlant de Instinct Couture, est-ce que tu peux nous présenter euh, ton entreprise
1: Alors Instinct Couture, c'est donc des patrons initialement pour les femmes euh, parce que clairement euh, j'ai créé des patrons euh, qui me correspondaient. Donc euh, j'ai d'abord en 2022 proposé des patrons de femmes, mais j'ai un petit bébé depuis quelques mois maintenant et c'est à cette occasion que j'ai très récemment sorti une collection bébé, donc euh, la collection forest, donc euh, où je propose des patrons
0: qui s'échelonnent d'une naissance aux 24 mois. C'est la très grosse nouveauté, les patrons bébés. Et tu proposes des kits aussi
1: Initialement, je voulais baser mon offre autour de, de, de quatre aspects. Donc partir d'un patron de couture, proposer des boxes, donc, que j'appelle des boxes créatives qui, qui vont donc, pour chaque patron. Donc, on retrouve toute la mercerie pour, pour bah, créer euh, le projet, le modèle, avec bah, des différents tissus sélectionnés qui matchent bien, euh, des jolies fermetures éclair pour les sacs euh, ou, pour, euh, ou pour les petits hauts, euh, des boutons euh, qui matchent bien, enfin des choses qu'on ne pourrait pas forcément euh, retrouver, euh, retrouver dans le commerce directement ou alors pour les personnes qui n'aiment pas trop ou qui n'ont pas forcément le temps de faire des associations euh, de tissus ou de merceries, euh, avoir euh, le tout déjà préparé. Et aussi, je voulais euh, faire euh, les kits prêts à coudre. Donc, la même chose que les box couture, mais où le patron est déjà découpé. Donc, euh, les pièces de patron sont déjà découpées. Il n'y a plus qu'à coudre le tissu. Quand je faisais ma thèse et que je bossais euh, des heures et des heures, j'étais bien contente euh, ben, de trouver euh, de, mon tissu déjà prêt pour coudre et profiter du moment parce que on peut dire, c'est quand même long euh, de tout préparer en amont. Un... Pareil, soit on aime bien, <rire> soit on trouve cette phase un peu fastidieuse. C'était vraiment pour faciliter la couture en fait, pour les personnes qui ont une vie vraiment active, mais qui veulent ce moment de détente le soir en rentrant. Et finalement, donc la, quatrième, euh, la quatrième offre, on va dire, c'était du, du prêt-à-porter. Mais là, je le propose seulement pour euh, les petites pièces, entre guillemets, euh, pour, euh, bah, par exemple, mon patron de colle amovible ou euh, des sacs à main. Mais euh, honnêtement, pour des grandes pièces de prêt-à-porter, donc euh, des bombers, des robes longues, etc., au vu du temps de travail que ça me prend et de la quantité de tissu, ça ferait des événements à des prix exorbitants que, personnellement, moi, je n'achèterais pas à ce prix-là. Et donc, euh, je ne souhaite pas commercialiser parce que ça ne s'aligne pas avec euh, mes valeurs. Je travaille principalement sur les patrons. Du coup, je n'ai pas le temps que je souhaiterais pouvoir consacrer au box et au kit prêt à coudre, parce que bah, ça prend du temps hein, de trouver des fournisseurs, euh, de, trouver, bah, de faire ces fameuses associations de tissus et de nurseries, et que bah, en fait, ça prend du temps de créer des patrons aussi. Ça prend généralement environ un bon mois, euh, un bon 35 heures, je <rire> suis en disant 35 heures, je pense, euh, pour euh, sortir un patron. Donc, euh, pour l'instant, avec la vie que j'ai menée l'année dernière, euh, je n'ai pas, pas eu le temps de me consacrer autant que je voulais
0: à la création des boxes mais ça va venir. Eh ben, super intéressant tout ça. J'espère que Instinct Couture va s'agrandir euh, bah, très prochainement pour que tu puisses nous proposer euh, toutes ces, ces jolies offres. Tout à l'heure, tu t'es décrite comme une créative scientifique. Est-ce que tu as d'autres passions dans, la, dans le domaine de la création
1: oui, je fais beaucoup de choses de mes dix doigts. J'ai commencé par le, le tricot aussi avec ma grand-mère. Quand j'étais petite, je passais beaucoup de temps, j'étais beaucoup gardée par ma grand-mère qui bah, faisait du tricot depuis des années et du coup, elle m'a appris ça. J'arrivais à faire des choses, hein, mais le tricot, on ne va pas se mentir. Quand on ne sait pas tricoter rapidement, c'est très très long. J'ai vite aussi euh, mis mes dix doigts dans la création de bijoux, puisque j'ai toujours été un petit peu coquette. <rire> Quand j'étais petite, je faisais pas mal de, de perles, mais, mais pas juste des petites perles, des petits, petits bracelets de perles, hein, vraiment des, des bijoux. Euh, avec. Bah, je suivais déjà des livres avec des tutos assez complexes. Euh, et puis, euh, ça me prenait ouais, plusieurs heures, voire plusieurs jours. J'avais besoin de m'occuper, vu que euh, ma sœur a 12 ans de plus que moi. Donc, il euh, n'y avait personne d'autre à la maison pour jouer avec moi. Donc, bah, dès toute petite, euh, je me suis mise euh, au loisir créatif. Après, là, ça va te parler, euh, Mireille, je me suis mise euh, au nail art. Je ne faisais pas des choses aussi belles que toi. Hein, mais En même temps, j'avais euh, 12-13 ans. <rire> On m'excuse. <rire> mais du coup, ouais, je pense que toutes mes années euh, collège-lycée... Euh, Faisais mes ongles tous les jours, <rire> un élart nouveau tous les jours. Euh, clairement, je n'ai plus le temps, hein. tu verras là, nous on a la vidéo tous les deux, tu verras mes ongles, ils sont courts, il n'y a rien dessus. En même temps, on a tous les deux deux petits bébés, euh, hein, on peut pas trop.
0: Oui, je te rejoins, on a beaucoup de choses à faire avec nos bébés, on est pas mal occupés et puis euh, bah, on ne peut pas mettre la même intensité dans toutes nos passions, euh, surtout quand on a des, des journées assez remplies. Et sinon, comment tu as commencé la couture
1: la, la couture, c'est venu beaucoup plus tard. Hein.
0: Bon, j'ai toujours su depuis petite, euh, quand même,
1: coudre un bouton, et, etc. Mais, mais ouais, mes parents étaient beaucoup trop maniaques pour que je puisse faire de la couture chez eux parce qu'on met des fils partout, il y a du tissu partout. Euh, et puis, on n'en parle même pas quand on coud des tissus éponges ou des choses comme ça. Du coup, j'ai profité bah, d'attendre d'être euh, en études sup et de partir, euh, de partir en stage. Euh, pour six mois. C'est long, six mois. <rire> et euh, du coup, j'ai passé le cap euh, d'acheter une machine à coudre, de me lancer. Ça me trottait clairement dans la tête depuis des années et des années. Hein, mais bon, c'est quand même un investissement, la couture. Du coup, euh, je me suis lancée. Pendant six mois, j'étais loin de mon chéri, loin de ma famille. Tous les soirs en rentrant, je pouvais coudre. Donc, euh, j'ai bien progressé euh, dès mes débuts en couture parce que bah, vraiment, j'y passais, passais des heures. Quoi.
0: Oui, je vois. En fait, c'était la meilleure période pour toi pour euh, commencer un nouveau loisir et en plus euh, bah, t'améliorer, tout simplement. Alors, on va revenir un peu à Instinct Couture. Et euh, bah, écoute, Instinct Couture, c'est combien de personnes et, euh, et tu travailles comment Alors, Instinct Couture, c'est moi-même.
1: <rire> je suis toute seule à travailler pour Instinct Couture, mais bon, en même temps... Euh j'ai pas eu forcément l'occasion le... enfin, de le dire, mais je ne l'ai pas précisé. La société a tout juste un an, sachant que pendant cette année, euh, j'ai rénové une maison et j'ai créé un petit bébé. J'ai eu un congé maternité euh, qui est arrivé un petit peu en avance, vu que mon bébé est arrivé un petit peu en avance. Donc, euh, ma société a un an, mais en réalité, j'ai vraiment pu m'y consacrer euh, pendant six mois, on va dire, Donc, euh, vraiment à temps plein. Donc, pour l'instant, je suis toute seule. L'objectif, le rêve, bien sûr, c'est de grandir et de pouvoir partager ça avec, euh, avec d'autres personnes. Bon, il y a forcément toujours mon conjoint qui me donne des, des coups de main pour euh, des choses. Hein, forcément, quand on, est, quand on a sa propre entreprise, on, on s'aide comme on peut. Et, euh, et ouais, je travaille toute seule dans ma
0: petite Bretagne. Eh bien, peut-être que d'ici quelques temps, vous serez deux ou trois ou plus, hein, qui sait il faut savoir rêver grand. En tout cas, euh, je le souhaite à Instinct Couture. Alors, Fanny, tu m'as raconté, en préparant l'émission, une petite anecdote euh, du temps où tu étais en thèse, du temps que tu t'octroyais pour pouvoir coudre. Eh J'aimerais bien que tu nous racontes euh, à nouveau cela. Quand euh, j'ai commencé ma thèse,
1: là, j'étais plus euh, toute seule déjà pendant, pendant, euh, comme pendant mon stage. Je ne sais pas s'il si... y a d'autres gens qui ont fait une thèse, qui nous écouteront ou tout simplement qui ont travaillé dans l'industrie. Parce qu'en plus, je ne l'ai pas précisé, mais je n'ai pas fait une thèse en labo. J'ai vraiment fait une thèse en industrie. Donc, je vais gérer le côté euh, labo, expérience, etc. Et j'ai travaillé au sein d'un service R&D. Donc, euh, généralement, on ne fait pas simplement 35 heures. Je n'arrivais pas à tout suffisamment à mon goût. Donc, ça m'arrivait souvent de poser euh, des RTT ou des jours de congés payés pour coudre. Souvent mes collègues, ils me disaient, ah Fanny, tu pars en vacances, j'ai vu que tu avais posé des jours. Non, non, non. Je vais juste rester à la maison coudre et ils me prenaient pour euh, pour une folle. Mais je suis sûre que toutes celles qui ont des vies chargées et qui ne cousent pas assez à leur goût me comprendront. Je suis sûre que tu me comprends.
0: <rire> je vois tout à fait de quoi tu veux parler. Moi, ça m'est déjà arrivé aussi de poser euh, des RTT, euh, voir euh, des demi-journées pour pouvoir euh, euh, travailler sur, euh, sur un projet couture comme ça, euh, un, un patron euh, que je, je ne peux pas attendre euh, de coudre euh, parce que je ne veux pas attendre euh, la soirée ou le week-end pour pouvoir m'y mettre. J'ai très ping d'impatience de pouvoir euh, le coudre et le porter.
1: Pendant le Covid,
0: bah, je fêtais mes 25 ans. Donc, de toute façon, on
1: ne pouvait pas partir, on ne pouvait rien faire, pas faire d'activité. Bah, j'ai passé une semaine de vacances que <rire> j'ai passé enfermée dans mon atelier. Bon, j'allais quand même voir mon conjoint de temps en temps, mais <rire> je l'ai passé avec moi-même et ma machine à coudre. j'ai passé un très beau anniversaire.
0: <rire> bon, en tout cas, ça te fait un super souvenir d'anniversaire, ça. En parlant de souvenirs, est-ce que tu peux nous parler de ton, bah, ton tout premier souvenir couture
1: Alors, comme je disais tout à l'heure, euh, j'ai commencé à coudre, euh, ben, donc c'était juste après Noël. Ma machine à coudre, je l'ai eue à Noël. J'avais demandé à toute ma petite famille une petite cagnotte. Et du coup, je m'étais acheté. J'avais dévalidé mon diable tissu. J'avais acheté ma machine à coudre, plein de tissus, pas du tout adapté au projet que je voulais faire, forcément, etc. Mais j'étais quand même bien équipée. Hein. On, on m'avait bien conseillé. Et puis, quand même, vu que je suis scientifique et que j'aime bien faire les choses de manière carrée, j'avais quand même bien fait les recherches. Mais euh, arrive très vite l'anniversaire de mon conjoint, donc euh, en février. Et du coup, euh, bah, je me suis dit, euh, je vais lui coudre quelque chose quand même. Un cadeau fait main, euh, c'est pas mal. En janvier, je me dis que je vais commencer à, à lui créer quelque chose. Et qu'est-ce que j'ai choisi comme patron Un polo <rire> Ne tombez pas dans les pommes, mesdames. Oui, oui, j'ai décidé de coudre un polo euh, au bout d'un mois de couture. Dans une maille, hein, forcément, en plus une maille qui se défaisait quand on la coupait, bien sûr, pas de surjeteuse à cette époque-là, ni Un tissu qui ne marquait pas au fer, etc. etc. J'essaye de me dépatouiller comme je pouvais. Ah, si j'avais dû acheter en plus un patron de pochette, donc euh, à zéro. J'étais dans un appart étudiant <rire> parce que bah, j'étais en stage, j'avais même pas une seule zone. Aucun endroit où je pouvais étaler le patron en entier. Euh, mais bon, j'ai réussi à découper les pièces. Bon, je ne comprenais pas tous les crans, tous les repères, tous les trucs. Mais j'avais réussi à faire quelque chose que je trouvais pas mal. Et arrive le moment de l'essayage. Et en fait, monsieur n'a jamais pu l'essayer parce que j'avais, entre guillemets, bêtement suivi les indications du patron. Et j'avais thermocollé les poignées de manches. Monsieur a des mains assez costaudes et Monsieur n'a jamais pu passer la main, mais même en forçant, hein, dans, dans le, dans le, dans les manches en fait. Et j'ai essayé de reprendre ça comme j'ai pu. Du coup, je n'ai pas thermocollé les manches parce que je ne connaissais pas le thermocollant pour les tissus mailles. Et du coup, bah, vu que c'était un tissu extensible, euh, ça s'est déformé, etc., monsieur s'est retrouvé avec un polo avec des manches trompettes. <rire> le bas des manches était euh, vraiment évasé. Autant vous dire que ce n'était pas le style recherché. Et du coup, le, le polo est toujours dans l'armoire, euh, mais il n'a jamais été porté. <rire> Donc, euh, première expérience couture. Et euh, premier fail, couture.
0: <rire> <rire> bon, ok. Merci de nous avoir euh, euh, parlé de ta première expérience couture et aussi ben, de ton premier fail par la même occasion. Alors, on va revenir un peu sur euh, Instinct Couture. Pourquoi tu as choisi ce nom pour ta marque
1: Le choix, de, le choix de la, du nom de la marque, ça m'est vite venu Instinct Couture parce que... Euh, ben, j'aime beaucoup euh, écouter mon instinct donc euh, je sais être euh, très carré euh, très scolaire très scientifique comme on a dit mais toutes les expériences de la vie <rire> et la couture notamment m'ont toujours rappelé qu'il faut savoir écouter son instinct donc, quand j'étais plus jeune je disais allez on y va à l'instinct <rire> ça me parlait bien ça me ressemblait bien et, euh, et du coup on est vite parti sur euh, sur instinct couture parce que euh, ben faut Écoutez ce que je dis dans les livrets, mais il aussi, faut aussi écouter en couture euh, si quelque chose vous semble un petit peu bizarre, comme thermocoller des poignées de manche, euh, des choses comme ça. <rire> Écoutez votre instinct. Et puis, je voulais quelque chose d'assez euh, cohérent, enfin réfléchir de manière euh, entière, on va dire. Et du coup, ça m'est venu l'idée, euh, pour le nom de mes patrons, d'utiliser cet instinct, instinct animal. Du coup, j'ai décidé de nommer tous mes patrons avec des noms d'animaux sauvages, plus ou moins sauvages. Mais, euh, mais du coup, je trouvais ça rigolo. Donc, euh, des, des animaux plus emblématiques pour les patrons adultes et puis des petits, des petits animaux, les, les bébés animaux pour les enfants. Donc, pour les bébés, là, il y a euh, renardos, choupisson pan ça change, je trouve ça plus
0: original. Alors, je suis euh, vraiment fan du nom des... des patrons pour la collection bébé, des animaux. Je trouve ça vraiment euh, mignon et super intéressant. Je sais que tu as des journées qui ne sont jamais les mêmes, mais j'aimerais savoir comment se rythment tes journées.
1: Alors, comment se rythment mes journées Ça se passe quand même beaucoup devant l'ordinateur, hein. mais euh, généralement, ben. Ça ressemble à une journée de télétravail, pour ceux qui font du télétravail. <rire> je suis plutôt du matin, <rire> donc euh, je, commence, je commence assez tôt. Et puis euh, j'essaye de, de faire toutes les tâches administratives euh, d'abord, comme ça c'est fait. Même si ce n'est pas le vrai tous les jours, parce que euh, ben, ma créativité est du matin aussi. Donc euh, souvent mes bonnes idées me viennent le matin, mais quand on a son entreprise... Euh, il ben, y a des tâches euh, auxquelles on ne peut pas échapper, mais euh, mes, mes journées sont, sont ben, souvent euh, orientées sur la création des nouveaux patrons, la rédaction euh, des livrets. J'échange aussi beaucoup avec mes testeuses, euh, donc euh, j'ai souvent euh, mon logiciel de patronage, euh, mon logiciel de mise en forme euh, des livrets et Instagram <rire> qui est ouvert euh, à côté. Puis ben, la journée passe vite parce que ben maintenant il faut que j'aille chercher mon petit bébé à la crèche en fin de journée. Bon, pas trop tard non plus pour pouvoir profiter de lui. Donc, euh, souvent vers 16h, 16h30, euh, la journée est terminée, sauf s'il fait une petite sieste en rentrant. Je retourne travailler ou je retourne sur ma machine à coudre. Mais euh, mais après, il faut être assez honnête quand même euh, pour ne pas vous envoyer trop du rêve. Mais euh, je ne passe pas ma journée sur ma machine à coudre, malheureusement. J'aimerais bien, hein, mais. Les journées où il m'arrive d'être sur la machine à coudre, des fois, j'en ai marre de ma machine à coudre parce que quand je dois coudre plusieurs prototypes à la fois, c'est n'est pas forcément que du plaisir sur le moment, je suis obligée d'enchaîner des projets. Mais l'objectif, ce serait d'arriver à bien balancer, on va dire, la partie sur
0: l'ordinateur et la partie sur la machine à coudre pour que ce soit plus fluide, mais on va y arriver. Bon courage pour trouver l'équilibre parfait entre l'ordinateur et tes sessions couture. Alors, on fait une petite pause dans l'interview. Fanny, on va faire un quiz. Première question. Enfin, c'est une devinette. Je suis un ruban fin en caoutchouc de 0,5 à 1 cm de large. Je peux être blanc, noir ou transparent. On m'utilise dans la confection de mailles, de lingerie et de balnéaire. Qui suis-je La laminette <rire> Celle-là, je l'avais dès la première phase. <rire> oui, je me doutais que ce serait très facile pour toi. Est-ce que tu peux nous rappeler ce qu'est euh, la laminette
1: Alors, pour l'instant, dans les patrons que j'ai sortis, de la de la laminette pour euh, les maillots de bain. Donc, le maillot corail, globalement, c'est un élastique, mais ça permet aussi de maintenir euh, les coutures et d'apporter de la tenue aussi à certains endroits. On met souvent dans la confection de maillots de bain. C'est l'élastique euh, qu'on utilise parce qu'il supporte euh, l'eau, le chlore, le sel, euh, etc. Et on le prend souvent en sandwich dans la marge de, de couture. Sinon aussi, on l'utilise pas mal euh, ben, pour les tissus mailles, hein, comme tu l'as dit, au niveau des notamment des épaules. Si vous avez aussi des, des, des événements du, du commerce, vous pouvez regarder. Souvent, si on regarde dans la marge de couture, il y a une petite bande de laminette qui, qui est prise euh, ben, en sandwich, enfin, à la surjeteuse ou à la recouvreuse, pour euh, ben, apporter de la tenue, en fait,
0: mais tout en gardant l'élasticité. C'est bon, j'ai bon. <rire> Bonne réponse, Fanny. D'ailleurs, parle-nous un peu plus de ton patron corail. Ah, ben bah oui. Euh,
1: donc, comme j'ai peut-être eu l'occasion de le dire, euh, souvent les, les patrons que je sorte répondent à, à un besoin, on va dire. Et là, j'étais enceinte euh, à l'époque, peut-être déjà de six mois, et euh, bah, je voulais un maillot de bain pour partir en vacances. Je voulais notamment un tankini, donc euh, un débardeur, pour ceux qui ne connaissent pas, un maillot de bain euh, long, en fait, qui, qui cache le ventre. Parce que, enceinte c'est quand même. Euh, Mieux de pas forcément exposer son ventre, mais il fallait un modèle adapté aux femmes enceintes. Je me suis mise à développer cela. Et du coup, au final, le patron existe en soit bikini, donc juste la partie haute ou tankini, grossesse ou non. Donc il a une forme un petit peu, un petit peu sympa, vous pourrez aller voir, jeter un petit coup d'œil si vous voulez. Il y a une petite découpe sous la poitrine, donc il laisse très légèrement apparaître le ventre, mais... Mais c'est discret et ça apporte sa petite touche d'originalité. On a une, une poitrine torsadée, donc pareil, pour apporter un peu de fraîcheur et d'originalité. Et aussi, cette torsade, ça fait que c'est un maillot de bain adapté aux fortes poitrines. Mes testeuses tu me le confirmer et puis même des clientes par la suite. Et puis sinon, bah, pour aller avec le haut, il fallait forcément un bas. Donc, il y a la culotte corail qui se décline. En trois versions donc pour que tout le monde trouve son bonheur taille basse taille classique et taille haute comme ça pas de tout le monde trouve son bonheur.
0: je pense euh, à la pratique de la natation puisque c'est assez recommandé euh, pour les femmes enceintes et puis euh, avec l'été qui arrive c'est c'est une bonne idée de, de projet de couture allez on passe à la deuxième question à quoi sert l'aiguille double
1: l'aiguille double alors euh, ça sert euh... Bah, généralement à faire une surpiqûre on va dire, c'est quelque chose qui est, qui est visible. Ça. Le, but, le but est de faire une couture, une couture visible et esthétique. Donc euh, c'est surtout pour les tissus mailles, mais on peut aussi l'utiliser euh, dans d'autres contextes euh, pour faire justement deux coutures bien parallèles l'une à l'autre et pas s'embêter à... Essayer de faire une première piqûre droite, puis essayer de gérer l'écart et de faire une deuxième piqûre droite. Comme ça, on a quelque chose de très propre sur l'endroit. Et sur l'envers, on a quelque chose qui s'apparente à un zigzag. Ça fait que c'est une couture droite, donc qui nous paraît droite, mais qui est extensible. C'est pour ça que c'est surtout utilisé pour les tissus mailles et notamment pour la collection Forest et les patrons, les patrons bébés. Bah, on l'utilise beaucoup rassurez-vous si vous n'en avez pas on trouve toujours des solutions mais euh, ça fait euh, ben, des coutures très propres en fait, pour tout ce qui est ourlet principalement bas de jambes, bas du vêtement, bas des manches en fait on fait un simple repli ça peut suffire et on vient euh, piquer comme ça euh, à l'aiguille double sur l'endroit parce que sinon on va avoir un zigzag sur l'endroit donc on prend l'endroit face à nous on pique à l'aiguille double, on a quelque chose de propre des coutures droites mais extensibles.
0: Merci Fanny de ta réponse très détaillée. Allez, troisième question. Quel est le synonyme du terme bâtir Le synonyme de bâtir Faut filer
1: Et il a mis longtemps à venir, mais là, merci mémé. Ma grand-mère ne disait pas bâtir. J'ai appris ce terme euh, bah, en suivant des, des tutos couture ou pas. Mais ma mémé me disait toujours t'as faufilé, t'as faufilé, non, 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 mais pas d'épingle, toujours faufilé ». Je crois qu'elle travaillait dans un atelier de robe de mariée et elle travaillait la dentelle. Là, forcément, il y avait du faufil.
0: <rire> et bien voilà, tu as bien écouté ta grand-mère et euh, bah, tu as 100% des bonnes réponses, Fanny. Allez, on retourne tout de suite dans l'interview. Tout à l'heure, tu as évoqué dans ta journée type que tu étais plutôt du matin. Donc, j'imagine que c'est à ce moment-là que te viennent tes idées pour élaborer tes patrons. Et euh, j'aimerais savoir euh, d'où te vient ton inspiration.
1: L'inspiration me vient souvent, euh, on va dire, plutôt du quotidien, d'un besoin en fait. Euh, je me dis ah tiens, j'aimerais bien avoir un bon beurre. Et ben je réfléchis à un patron de bombeur. Ah tiens, euh, j'aimerais bien une robe euh, longue pour cet été, mais compatible grossesse. Et moi, ben, j'y vais. Pour l'instant, euh, c'est surtout comme ça que j'ai fonctionné. Et euh, je m'inspire quand même euh, ouais, du, souvent du, du prêt-à-porter. J'avoue que je ne suis pas ce type de personne à regarder la, la mode et la haute couture. Il faut être honnête, il hein, y en a qui le font. Euh, moi, euh, je n'ai pas cette capacité-là à regarder un défilé haute couture et à, et à voir des modèles portables par le des mortels Mais généralement, le prêt-à-porter le fait pour nous. Hein. On passe de la haute couture au prêt-à-porter. Et puis, bah, après, à la couture, c'est bon <rire> Mais euh, j'aime bien aussi élaborer euh, mes, propres, mes propres modèles. J'aime bien quand même ne pas simplement ressortir un instable même patron qu'on a déjà vu chez plusieurs créatrices. Je vérifie toujours que euh, ce patron n'est pas euh, déjà disponible dans la vaste gamme euh, de choix qu'on a en 2023. C'est chouette, hein depuis que j'ai commencé la couture. La, la gamme de patrons indépendants s'est vraiment bien étoffée. Et, euh, franchement, généralement, on trouve quand même... Euh, on trouve euh, toujours le patron dont on a besoin euh, en 2023. Mais il reste des choses à inventer. Hein, mais, mais bon, la, la gamme, la gamme est, est vaste.
0: Eh bien, on compte sur ton inventivité pour euh, élaborer euh, de nouveaux modèles originaux, euh, complètement euh, inédits. Par quelles étapes tu passes avant de commercialiser tes patrons.
1: Si tu veux, oui, je peux décrire un petit peu comment je développe mes patrons. Donc, comme je disais, généralement, c'est quelque chose qui me passe par la tête. Et euh, moi, comme euh, ben, je suis scientifique et carré, mon patronage, je le fais sur l'ordinateur, donc sur un logiciel dédié. Et euh, ben, tout se passe à base de calcul, euh, on va dire. Donc, euh, j'ai mon modèle de base qui est déjà réalisé. Euh, et valider, euh, créer grâce à des formules mathématiques. Ensuite, je viens ajouter les volumes, on va dire. Euh, D'abord, mathématiquement, hein, vraiment, euh, je sais que pour une robe, il faut euh, tant d'aisance, euh, tant euh, de longueur, euh, etc. Je fais un premier prototype, qui généralement ne ressemble pas forcément à grand-chose. Et c'est là que je viens vraiment apporter bah, ma, touche, euh, ma touche humaine, en fait, et que on sort des calculs, euh, des calculs euh, vraiment prédéfinis, hein, forcément. Et, euh, et puis, euh, je viens euh, ben, ajouter ce qu'il faut, où il faut. <rire> et puis là, euh, ben, c'est là les fameuses étapes, comme on dit tout à l'heure, les petits allers-retours entre euh, l'ordinateur et la machine à coudre. Donc, euh, moi, ça va un peu plus vite parce que j'ai un, un vidéoprojecteur. Euh, donc, je n'ai pas à imprimer les 30 pages de patron euh, à tout à euh, tout redécouper pour euh, passer de la V0 à la V1, par exemple. Euh, J'allume mon projecteur. Bon, il faut que je crée mon fichier compatible projection. Ça, on pourra en discuter si tu le souhaites. Mais, euh, et après, je, je, je projette mon patron. Je découpe. Je couds à nouveau, puis euh, je fais des essayages sur moi ou mon mannequin. Et, euh, et puis, euh, bah, une fois que j'ai trouvé le tombé euh, parfait, entre guillemets, euh, là, je, je vais coudre des prototypes, mais dans des, les tissus adéquats, parce que généralement, on utilise plutôt des toiles à patron ou du coton ou, ou un jersey basique quand c'est des, des, euh, des tissus mailles qu'il faut utiliser. Et là, vraiment, bah, on est content, on voit le, le produit, enfin, le modèle prendre vie et vraiment le, le voir une version portable, en fait, euh, voilà. Et souvent, à ce moment-là, je prends des, des photos de, de, de ces prototypes et je contacte mes testeuses, toi notamment, <rire> pour, euh, pour savoir si vous êtes intéressé euh, ou pas pour tester le patron, puisque... Enfin, je ne me vexe pas quand on me dit ah Non, Fanny, ton patron, euh, il ne m'intéresse pas, euh, ou euh, ça ne correspond pas à mon style, ou à mon besoin du moment, etc. Et je commence euh, la rédaction euh, du livret de couture, donc euh, la rédaction de toutes les étapes, et aussi, ce qui est assez long, la réalisation de tous les petits schémas explicatifs. Dis-moi si je me trompe, mais je crois que à peu près chaque étape dans mes patrons a un petit schéma. Ça prend du temps, mais je veux que tout le monde puisse coudre mes modèles et du coup, qu'il n'y ait pas de doute quand on couse et qu'on qu s'y retrouve. Ben là aussi, il faut exporter le modèle dans toutes les tailles, mettre en page le patron. Donc ça, ça prend quand même pas mal de temps. Hein. On est sur euh, entre 7 et 10 jours presque hein, euh, par modèle. Ça dépend en fait des modèles et du nombre de variations aussi, parce que j'aime bien proposer des patrons en différentes variations. Et que euh, j'aime bien aussi envoyer le patron euh, vraiment bien abouti aux testeuses. Et puis ben là, euh, je l'envoie aux testeuses et c'est là que la partie intéressante commence. On, on fait beaucoup d'allers-retours, mais ça, on pourra peut-être en parler, en parler après euh, si tu veux parler de ton expérience euh, de testeuse. Et puis, ben, une fois que c'est validé, eh ben, il faut euh, refaire tout ça <rire> euh, réexporter tout le, tout, le, tout le patron. Euh, tous les patrons, tous les, toutes les tailles en fait, euh, parce que bah, généralement il y a des modifications à faire hein, pendant la phase de test, et, euh, et puis euh, bien mettre en page euh, tous les formats que je propose, puisque du coup le patron je le propose au format A0, donc il y a des critères à respecter euh, pour euh, l'impression du patron A0 qui sera aussi le patron pochette, euh, le format A4, il faut vérifier qu'il n'y a pas de décalage. Euh, que les crans importants ne vont pas se retrouver dans la marge d'impression, enfin etc. Je fais le format US Letter aussi, pour que ben, partout dans le monde, on puisse imprimer mes patrons. Et le fameux format projection. Mais celui-là, je maîtrise, vu que c'est celui-là que j'utilise, donc celui-là, ça va vite. Mais il y, y a tout ça, donc là, c'est la partie vraiment patron, ce que vous allez acheter sur le site. Mais bah forcément, il faut, euh, bah faut aussi faire la mise en ligne du patron, créer des visuels, prendre des photos, mais aussi des visuels, euh, bah les, les dessins techniques en fait, euh, du, du patron, etc. Et euh, bah, communiquer euh, sur les réseaux sociaux. Depuis plusieurs patrons, maintenant depuis six mois, je propose aussi un tuto vidéo pour chaque patron. Le longue. donc vraiment, on voit toutes les étapes de A à Z, de la découpe des pièces jusqu'au repassage final. Ça prend pas mal de temps. Hein, de, tourner tout ça et surtout de monter tout ça, mais c'est un réel plaisir, hein, sinon je ne le ferai pas. Et en parallèle, il faut déjà attaquer le prochain patron. <rire> du coup, je pense que là, vu tout le descriptif que je vous ai fait, vous comprenez pourquoi ça prend un bon mois, en fait, de faire un patron, voire plus.
0: <rire> Puisque tu m'y invites, je donne mon ressenti, mon témoignage en tant que testeuse de tes patrons. Euh, et ben, tes patrons sont vraiment euh, faciles à comprendre que ce soit la gamme de montage ou euh, le patron en lui-même euh, effectivement il reste des coquilles euh, et c'est vrai que euh, on est là aussi pour euh, eh ben, pointer du doigt la virgule près mais de manière générale, il n'y a vraiment plus grand-chose à redire. Tes euh, livrets sont vraiment très soignés. Les explications sont aux petits oignons, comme je l'ai déjà euh, écrit dans mes revues de patrons. Et euh, vu ce que tu viens d'expliquer, on comprend vraiment euh, l'ampleur du travail euh, de fond, voilà.
1: J'ai fait une sorte de liste très longue qui pourrait paraître très fastidieuse, mais, euh, mais j'adore ce que je fais. et, et... Bah, les étapes les plus longues, ouais, c'est euh, l'export de chaque taille, etc. et la mise en page. Mais en même temps, c'est important pour avoir un, un patron ben, exploitable facilement par la suite. Et, euh, bah, en bête mais une jolie mise en page aussi, c'est toujours plus agréable d'utiliser un, un joli patron. Parce qu'on est là pour se faire plaisir en couture, hein, euh,
0: donc, euh, donc je trouve que c'est important. C'est même très important. Euh, on sait, Fanny, que tu as mené des études scientifiques, mais euh, comment tu t'es formée au modélisme
1: Alors, euh, derrière moi, j'ai mes petits livres, là. Je me suis formée euh, en autodidacte, comme pour la couture, mais euh, bah, j'essaye de faire euh, ça bien, même si je le fais en autodidacte. Euh, j'ai passé beaucoup de temps, il bah, y a quelques ressources aussi sur Internet, mais euh, le modélisme, c'est quand même euh, quelque chose... Euh, bah, comme je le disais tout à l'heure, qui a quand même besoin d'être carré. Il y, y a des règles à respecter. Donc, il euh, y a plein de, de façons de faire. Euh, de, de, bah, c'est des grandes maisons, en fait, qui ont développé euh, leur façon d'enseigner euh, le modélisme. Euh, il faut en choisir une. Du coup, moi, j'ai acheté euh, des livres, des gros ouvrages, de 300 pages. J'applique ces méthodes-là. Donc, euh, au début, c'était assez costaud parce que c'est des méthodes qui sont... Euh, qui sont faites pour euh, être appliquées. Donc, c'est de la découpe à plat, hein, que je, de la à plat que je fais et qui, euh, qui sont faites pour euh, faire avec euh, une feuille, un crayon, un perroquet, une règle. Mais comme je le disais, moi, je veux que ce soit carré. Et donc, je le fais sur l'ordinateur. Donc, euh, euh, je, euh, je répétais, je répétais. Ben, pendant ma thèse, là, tous les week-ends, <rire> je, je m'entraînais me, je à patronner une dupe toute simple, un haut tout simple. Euh, jusqu'à ce que euh, ça devienne assez instinctif. Et puis, bah, après, forcément, il y a la touche créative à rajouter et ça, ça, ça prend au
0: fur et à mesure de chaque modèle. plutôt dans l'interview, tu, tu nous as expliqué que lorsque tu euh, élaborais des patrons, eh bien, ils répondaient à, à un besoin personnel. Donc, euh, comme tu as euh, bah, une collection femme et une collection enfant, on sait par conséquent que bah, tu coupes pour toi et que tu coupes pour euh, ton bébé. Mais euh, je voulais savoir si tu cousais pour d'autres personnes, euh, en dehors des de personnes de ton foyer. Euh, oui, je couds pour les autres. Mais je pense qu'on va être plusieurs à
1: se rejoindre là-dessus. En fait, j'aime pas trop. Je préfère honnête. Pour les personnes pour qui je couds, c'est ma famille. Et je pense qu'elles sont aussi exigeantes que moi. Là, je parle de ma mère et de ma sœur des heures à coudre pour elle. Déjà, t'as des petits doutes, parce que, ah ben mince, j'aimerais bien pouvoir l'essayer sur elle maintenant, ou faire ci, ou faire ça. Et moi, ma mère et ma soeur, elles ont toujours à redire, ah, oh, mais c'est pas comme si, ah, c'est pas comme ça, et tu peux pas reprendre, et tu peux pas faire ci. Donc, autant vous dire que ma mère, j'ai cousu une belle veste en fausse fourrure, euh, <rire> je pense qu'il y a deux, trois ans, et ça fait un an et demi qu'elle est chez moi, parce que, ah, oh, j'aimerais bien que... Euh, tu raccourcis les manches. Bah Oui, mais du coup, faut tout ouvrir la doublure, tout refaire, tout machin. Maman, c'est toi qui m'avais demandé des manches un peu longues. Et puis, oh, j'aime pas le passepoil que tu as mis là. J'ai mis un passepoil entre euh, la doublure et la parmenture intérieure. Donc, tout défaire. Enfin, je vous laisse imaginer euh, le temps que ça prend. Oh, finalement, j'avais mis des petites agrafes pour noter. Je préférerais des gros boutons. Non, mais... <rire> oui, maman, je le fais un jour. Un jour. Et euh, je sais pas si vous c'est pareil, mais euh, beaucoup de mes amis et de ma famille me prennent pour une entreprise de retouche. Mais avant que j'ai mon entreprise, hein, depuis qu'ils savent que je fais de la couture, donc euh, là-haut, bah, ça a déjà dû être vu sur mes vidéos YouTube. J'ai une petite pile de pantalons à reprendre. Ah de... oh, Fanny, euh, t'as toujours mon pantalon rouge Oui, oui, <rire> oui, oui. Mais euh, bah un jour, un jour je le fais. <rire> Mais euh, je le ferai quand j'aurai le temps. Mais vous savez, quand on vous faites la couture, on n'a jamais le temps. On a toujours un nouveau
0: projet. <rire> oui, c'est vrai, on a toujours mieux à faire. Et puis, euh, j'ai toujours plus envie de créer que de retoucher.
1: C'est beaucoup plus compliqué de retoucher que de reprendre, enfin, que de coudre quelque chose de A à Z. Euh, même nous, sur nos cousettes, quand on s'est rendu compte qu'on a fait une boulette, bon, euh, changer la longueur d'un gourlet, euh, modifier quelque chose. Et encore, quand c'est nous qui avons cousu, on sait où découdre aussi. Euh, on sait quelle couture euh, on peut se permettre de découdre sans trop abîmer le modèle. On a, enfin, le, le prêt-à-porter. Euh... Enfin, c'est un métier, la retouche. C'est pas pour rien qu'il euh, y, y, y a des choses, en fait. <rire> c est, c est... Et puis, des fois, les gens, ils font « Oh là là, tu peux pas me faire l'ourlet, là hey, Je vais pas payer 20 euros pour faire un ourlet bah, ?» euh... Bah, ça va me prendre deux heures, en fait, euh, on peut le faire plus vite, hein. mais si on veut faire les choses bien, ça va nous prendre du temps, il faut aller acheter le bon fil, euh, bah, euh, qui, souvent pour les jeans, ça va être 5 euros la bobine, bah, euh, je t'aime bien, mais <rire> allez, une fois, quoi.
0: <rire> je crois que beaucoup d'auditeurs et d'auditrices se reconnaîtront là-dedans, euh, d'un côté comme de l'autre. <rire> <rire>
1: Okay. Toutes, les, vous, toutes les personnes là, qui ont amené la semaine dernière un ourlet à faire chez leur copine couturière, retournez le chercher hein, et amenez-le euh, amenez chez une retouche. Vous le reverrez jamais sinon.
0: <rire> Au moins, on aura essayé de faire passer le message. Qu'est-ce que tu préfères dans ton activité
1: Une fois qu'on coupe
0: euh, le modèle
1: dans le tissu adapté et qu'on le voit prendre vie et que tout tombe parfaitement, ça c'est vraiment très appréciable. Et surtout, bah, les échanges avec les testeuses. Et quand on voit vraiment qu'elles ont pris à cœur euh, le patron et qu'elles euh, bah, qu nous font des retours. « Ah, j'ai si tu t'as oublié ça, là. » Il y en a qui se vexeraient. Mais moi, j'adore parce que bon, quand il euh, y a trop d'erreurs, je m'abîmise un petit peu. Mais bah, c'est que vraiment, on a un des échanges constructifs. Et puis, euh, bah, moi, comme je le disais, j'aime bien prendre tous les conseils. Et puis… Euh, améliorer le patron et c'est ça qui est vraiment chouette parce que du coup c'est là que le patron prend vie entre guillemets et que c'est pas juste ma petite idée chez moi dans mon petit atelier le, le patron il a déjà vécu du coup quand euh, euh, bah, la dizaine de testeuses a euh, apporté sa petite touche c'est j'aime vraiment beaucoup ça et comme je le disais tout à l'heure je suis toute seule pour un couture mais en même temps bah l'équipe de testeuses euh, et puis même après, par la suite, les autres clients avec qui j'échange sur les réseaux, c'est vraiment, c'est un petit peu parfois comme la petite pause café au bureau. Souvent, les personnes avec qui je parle, me disent « ah, t'es toute seule à travailler ». Et puis après, quand je dis « bah non, aussi j'ai… » Bon, c'est de l'échange, mais je travaille avec une équipe de testeurs Ah bon euh, ils pensent pas en fait que la couture pour eux c'est pas forcément ça et puis euh, ah mais c'est trop bien ouais. bah ouais après toi euh, pour nous donner ton avis aussi sur, sur ton expérience de test ça, ça prend du temps hein. le test de patron faut pas, faut pas le voir et surtout les personnes qui le font très bien comme toi hein. je t'ai déjà dit euh, plusieurs fois mais euh, bah, c'est vraiment super chouette quoi, de, moi je trouve d'avoir ces échanges là
0: oui comme je l'ai déjà dit euh, en amont euh, bah on ne se contente pas de coudre le vêtement, on vérifie beaucoup de choses, il y a plein de paramètres à prendre en compte et effectivement ça, ça, prend, ça prend beaucoup de temps, c'est sûr. Et puis euh, on discute quotidiennement, euh, même plusieurs fois par jour pendant les phases de test, alors euh, tu es loin d'être seul en fait, en tout cas virtuellement tu n'es pas seul.
1: En, en réalité euh, par rapport au télétravail, donc quand je faisais ma thèse, parce que j'étais beaucoup en télétravail dans les dernières années, hein, on connaît tous euh, la situation. Et ben, je discute avec plus de gens maintenant que j'ai plus de collègues de travail, on va dire, <rire> de personnes avec qui je partage mes journées en fait, avec qui je peux échanger, euh, que qu'avant, qu donc. Euh, non, la, la couture, euh, mais comme pour beaucoup, je pense, bah, rien que les personnes qui écouteront là ton podcast, euh, on échange, il y a vraiment.. Euh, on crée et on échange en plus sur notre passion. Il euh, n'y a vraiment pas de quoi s'ennuyer.
0: Non, il n'y a pas de quoi s'ennuyer. Alors, Fanny, j'aimerais que tu nous donnes euh, deux exemples concernant tes patrons. Alors, le premier exemple, ce serait euh, le plus beau compliment que l'on t'ait fait euh, à propos d'un de, de tes patrons. Et le second, ce serait, euh, donc, euh, pas un, un, un aspect négatif, mais au moins un point d'amélioration. Et euh, bah comment, qu'est-ce que tu as mis en place pour remédier à cela
1: Pour répondre à ta première question, le plus beau compliment, je crois que c'est des personnes que j'ai réconciliées avec la couture. Euh, je reçois... Euh peu, parce que je suis encore une petite entreprise et pas beaucoup connue, mais le peu de messages que je reçois de mes clients, ça me fait toujours chaud au cœur parce qu'on euh, ben me dit souvent que mes livrets sont très bien expliqués, euh, ou les personnes qui ont eu des petites difficultés ben, sont allées voir les, les vidéos, et puis euh, ben, quand les personnes euh, envoient, ça fait longtemps que je ne m'étais pas remise à la couture depuis longtemps, j'avais été déçue par quelques projets, et qu'ils nous envoient un message privé euh, tout fier avec... Euh, 'événement et euh, qui disent « Oh, je suis débutant, mais j'ai tout compris », et bien là, on est, on est vraiment très content quoi. Les, les retours que j'ai eus, on va dire, les plus « négatifs », entre guillemets, euh, c'était des incompréhensions euh, de certaines personnes euh, au moment de la couture, sans vouloir me jeter des fleurs. Je pense qu'aussi, parfois, il y a certaines personnes qui s'attaquent à des patrons d'un niveau un petit peu… Trop important pour eux, ou alors que c'est leur premier zip, ou leur premier. Mais il faut bien commencer quelque part, et je le prône, je suis quelqu'un d'accessible, etc. Donc on m'envoie des mails, on échange, et euh, c'est aussi des personnes, parce que depuis le début, je fais des tutos vidéo, parce que je sais que c'est important. Il y en a qui préfèrent voir euh, un dessin un peu technique sur un livret, mais il y en a qui préfèrent voir le tissu en action. Du coup, pour chaque nouveau patron qui sort, je fais mon des patrons, des vidéos YouTube. C'est aussi suite à des retours clients hein, que j'ai passé le cap de me lancer, euh, de me lancer euh, sur YouTube. Hein. Ça me trottait dans la tête, mais je ne voyez pas forcément de légitimité Mais à force d'avoir des questions euh, et d'envoyer des vidéos en privé, je me suis dit, mais autant faire le tuto vidéo. Et, euh, et proprement sur YouTube, on peut le revisionner. Mais du coup, pour l'instant, c'est... Soyez honnête, c'est surtout sur le bomber civiliste, la, la couture du zip. J'ai quelques euh, clientes qui, qui ont des difficultés là-dessus. Et donc, je les renvoie au tuto que j'ai fait euh, sur, euh, sur Instagram. Et après, tout se passe bien. Genre, 3-4 jours après, elle m'envoie une photo. Euh, regardez, j'ai réussi. Euh, et puis, euh, elles sont contentes. Mais, euh, mais du coup, ouais, c'est important. Enfin... Généralement, si vous m'envoyez un mail euh, dans la journée ou le surlendemain le allez, vous avez un retour. Euh, J'avais une cliente qui m'avait presque grondée. Euh, J'avais répondu euh, « Désolée pour le délai de réponse, euh, mais je suis à la maternité, j'ai pas trop de réseau. » Elle m'avait dit « Mais vous auriez pas dû me
0: répondre. <rire> » J'ai cru que tu t'étais faite gronder par une cliente parce que tu n'avais pas répondu assez vite. <rire>
1: Sans vouloir faire, mais pour être sans langue de bois, il y a quand même des fois des personnes qui oublient qu'il y a un humain derrière. Hein. Mais c'est vraiment une infime, une infime partie. Généralement, les, tous les échanges que j'ai avec les personnes sont vraiment très bienveillantes. Et, et, et justement, quand je réponds, généralement, on a ⁇ Oh, merci de m'avoir répondu, mais moi, on ben, me contacte ⁇ je, je réponds, hein, euh,
0: dans la mesure du
1: possible, toujours, mais c'est important.
0: Tout à l'heure, on a parlé de ce que tu préférais dans ton activité. Et eh bien, maintenant, on va parler de ce que tu aimes le moins. Bah, je pense
1: que vous l'avez tout deviné à m'entendre parler, mais clairement, euh, c'est de réexporter tous les patrons. Ça, c'est très très long. Et pour rester poli, c'est très très embêtant. <rire> bah, après, c'est peut-être que je n'ai pas encore trouvé les bons outils ou la bonne façon de travailler. Mais euh, c'est ouais, quelque chose de, de très, très long euh, bah, parce qu'il faut exporter chaque taille, une par une, chaque pièce. Après, j'ai collé chaque pièce, vérifier. Hein, parce que quand on a un patron avec une quinzaine de pièces, on peut vite faire des boulettes aussi. Euh... Parce que je ne je, je, je saurais pas citer un cas particulier, mais pendant les tests, je pense que vous, avez, vous allez me dire, mais Fanny, qu'est-ce que la pièce euh, 4 fait là Elle n'a rien à faire là. Euh, mais, euh, mais du coup, ouais, c'est assez long. Et puis, euh, vu que je le fais, euh, je le fais ben, du coup, dans plusieurs formats et plusieurs langues. <rire> euh, c'est aussi pour ça que euh, maintenant, euh, j'attends vraiment la dernière minute. Euh, pour ben, tout réexporter et pas devoir le faire. J'ai forcément à le faire plusieurs fois, mais pas le faire une dizaine de fois pendant la phase de test. C'est beaucoup trop long et chronophage. Mais, euh, mais ouais, c'est quelque chose de là. J'aimerais bien trouver une solution technique. Là, moi, la scientifique, derrière, je serais presque à développer un logiciel pour plus avoir besoin de le faire. Mais bon, il ne pas, faut pas abuser non plus. Ça viendra.
0: Ça finira par arriver, oui. Quelle est la plus grande opportunité que tu aies eue depuis le début de Insta Couture
1: Pareil, ça, je vais me répéter, mais, euh, mais je ne vais pas inventer euh, des choses. C'est d'avoir trouvé une équipe de testeuses euh, vraiment impliquées, euh, bienveillantes, euh, avec qui je peux échanger, toujours de bons conseils, et euh, ben, vous faites toujours progresser les modèles. Et euh, et franchement c'est enfin, j'espère pouvoir travailler longtemps avec toi et puis avec bah, toutes les autres hein, que tu connais euh, parce que c'est pas forcément facile euh, je vais être honnête euh, là pour la collection bébé euh, j'ai dû faire appel à d'autres testeuses euh, bah, qui avaient des enfants et qui pouvaient les coudre pour eux etc euh, en plus, de vous, en fait, de l'équipe habituelle, de celle qui était motivée, comme toujours je ne force personne, <rire> qui était motivée pour tester les patrons BP, et euh, bah, j'ai fait des belles découvertes aussi, il hein. y, y, y a des filles qui m'ont fait des, des, des retours, euh, des, des très bons retours et qui m'ont aidé à améliorer le patron, mais malheureusement, il y a des personnes qui euh, toujours prennent le test de patron comme un patron gratuit enfin, et euh, ou euh, qui pensent avoir fait un retour, mais en fait, euh, juste une photo de, voilà, j'ai fini de coudre. <rire> c'est un petit peu léger pour m'aider à améliorer. Euh. Ben, parce que je sais qu'on a déjà eu euh, les échanges, toi et moi, où tu m'as déjà dit, oh, je suis un peu embêtante, désolée, euh, je t'envoie ça, ça, ça. Mais non, totalement, c'est parfait, enfin, c'est ce qu'on attend parce que ben, j'ai des personnes qui, je pense, mais il n'y a pas de souci, hein, mais qui me disent Ah euh, oh ben non, le patron, il est parfait, tout est bien. Mais ce n'est pas vrai. Il <rire> y a toujours des choses à améliorer. Euh, donc, mais c'est parce que leur niveau d'exigence n'est euh, sûrement pas très élevé. Et, bah, tant mieux. C'est bien mieux pour elles de ne pas trop se prendre la tête. Hein, mais, euh, mais, mais non, c'est pour ça que je suis vraiment euh, contente. Euh, de vous avoir toutes trouvées et, euh, et euh, que toutes trouvées avec vos niveaux d'exigence à chacune euh, vous pointez chacune euh, des petits trucs différents et puis euh, enfin toutes je sais pas si les autres filles écouteront mais euh, toutes celles qui veulent continuer l'aventure avec moi vous êtes les bienvenues euh, j'adore travailler avec vous. et vraiment c'est pas pour euh, vous brosser dans le sens du poil hein, je le pense vraiment <rire>
0: Ah oui, et ben justement, on fait un coucou à toute la team de testeuses. Coucou les filles. Bah ouais, coucou euh, coucou les filles. Vous mettez toujours en valeur le
1: modèle. Des fois, je me dis, ah, mais non, avant de se lancer dans tel tissu. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Et puis après, on voit le modèle cousu. Et puis, euh, ah mais si,
0: quelle bonne idée. C'est sûr que tu as de belles surprises. C'est ça. Pour finir, récemment, qu'est-ce que tu as appris dans le cadre de ton activité Comme vous l'avez entendu, j'ai appris pas mal de choses, mais la dernière, et qui n'est pas liée forcément
1: à la couture ou quoi que ce soit, bah c'est à lâcher prise. On ne peut pas forcément tout faire parfaitement, qu'on fait toujours du mieux qu'on peut. Et puis, il faut savoir, euh, ah ouais, lâcher prise, Ben euh, Rien que tu l'as vu hier, euh, la collection devait sortir et puis la vie a fait que euh, j'ai eu euh, d'autres euh, choses à gérer. Et ben tant pis, la collection sortira plus tard, euh, peut-être aujourd'hui si j'ai le temps. Et puis, ben, finalement, euh, s'il faut un peu plus tard, euh, il faut quand même respecter ses engagements, mais il faut quand même savoir lâcher prise. Et comme j'ai dit plusieurs fois, on va s'en sortir hein, euh, toujours, hein, mais. Euh... Mais euh, quand il faudra et quand on pourra.
0: <rire> le lâcher prise, eh c'est le mot de la fin. Alors, quelles sont les actualités de Instinct Couture et euh, où est-ce qu'on peut te trouver
1: Alors, alors euh, ben, pour retrouver les patrons, c'est sur le site internet, instinct-couture.fr. Il euh, y a une petite partie blog aussi, euh, mais euh, c'est surtout du coup, le e-shop. Donc, euh, sur lequel vous retrouvez tous les patrons, les quelques box, les quelques kits et euh, les prêts à porter euh, mais sinon euh, on me retrouve aussi surtout sur les réseaux sociaux Donc un petit peu Facebook mais euh, ben, principalement Instagram hein, là où on s'est connus euh, toutes les deux euh, donc n'hésitez pas euh, si vous voulez me contacter à m'envoyer un petit DM, euh, je suis toujours euh, Toujours disponible ou par mail, donc euh, hello@instinct-couture.fr. Et puis, bah sinon, sur la chaîne YouTube Instinct Couture, donc euh, sur laquelle il y a des tutos pas à pas pour coudre chaque modèle, et aussi quelques petits euh, petits tutos couture pour se perfectionner et puis euh, passer un petit moment couture détente. Euh, ces petites vidéos à mettre en fond pendant que vous coudez. Et euh, pour passer un bon moment et puis, euh, et puis apprendre des choses.
0: Merci Fanny d'avoir été mon invitée dans l'émission, dans la coulisse de, et c'était la coulisse de Instinct Couture. Je te dis à bientôt. Bah merci beaucoup Mireille de, de m'avoir accueillie et puis, euh, et puis bah à bientôt pour de nouveaux tests de patron. <rire> C'est la fin de cet épisode. Merci de votre écoute. Si cette rencontre vous a plu, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. Vous pouvez aussi partager ce podcast à votre entourage. Pour échanger avec moi, rien de plus simple. Retrouvez-moi sur www.athénaphrodite.com et aussi sur les réseaux sociaux. A tout de suite